0: Menos fado mais samba? Acho que dá para tocar os dois. <risos> A vida também é feita de fado, não é? Sim, fado, samba. E rock and roll.
1: É, é rock and roll.
0: Aliás, o, o Maurício é uma rockstar podemos dizer da BD brasileira. Uh, uh, aceita este epíteto sobre si ser uma rockstar da banda desenhada?
1: Não sei, isso depende de, 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 dos observadores que estão ao meu lado achando que eu sou assim, eu sou assado, tudo mais. Mas eu não tenho não tenho tanta preocupação em me, me colocar como num pedestal. Um pedestal nunca. Eu sempre estive no meu no meu tamanho. <risos> no...
0: Mas o seu tamanho é gigante No mundo e no Lógico, Brasil Lógico,
1: observador os, os Meus olhos olham Para dentro de, de minha, da minha, do meu Cérebro ou do meu coração Onde fos Por onde
0: vais sento os pés Onde pulizas
2: Se além de ser Coisas más Diz que não não ouças é a, beleza coisas, a beleza das pequenas
0: coisas A
2: beleza das pequenas coisas
0: A beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas Uma conversa com Bernardo Mendonça
2: vejam esta maravilha de cenário. O
0: é um mundo está doente. O mal anda à solta, não escolhe fronteiras, não olha a quem e tem vários lados. A mentira e o fake são guloseimas disponíveis numa prateleira mais à mão do que a verdade. A preguiça, a desinformação, a ignorância, o ódio e o preconceito chegam a todo lado. Mas o mundo não é só isso. E apesar de tudo, não faltam razões para nos inspirarmos, sonharmos e sorrirmos. O meu convidado já me fez sorrir muitas vezes durante a minha infância e adolescência. E estou certo que a vocês também. O seu nome é Maurício de Souza, o escritor ilustrador e pai da famosa Turma da Mónica e suas aventuras com os amigos Cebolinha, Magali, Cascão e tantas outras incríveis personagens de banda desenhada, muitas delas baseadas em crianças reais. A temperamental Mónica e o seu coelho azul e Magali, sempre doida por melancia e acompanhada do gato Mingau, foram inspiradas em duas das suas filhas com o mesmo nome. Já Cebolinha, o rapaz dos cabelos espetados, que troca o R pelo L e Cascão, que não era muito amigo da limpeza, foram bonecos criados com base em dois meninos que Maurício conheceu na terra onde cresceu, em Mogi das Cruzes, município do estado de São Paulo, no Brasil, lugar onde descobriu a paixão pelo desenho. Filho de uma família de poetas e contadores de histórias, com 19 anos, Maurício de Souza foi para São Paulo tentar a sua sorte como ilustrador na Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, mas recebeu um tremendo não de um famoso ilustrador da época. Como sabemos, há nãos que são empurrões que nos dão mais força para chegarmos aonde sonhamos. Isto aconteceu com Maurício, ele está a dizer que sim. Maurício, que se considera um otimista incorrigível, não desistiu e para aprender mais sobre os bastidores do mundo que ambicionava conseguiu vaga naquela redação como copydesk. Daí passou a repórter policial, ai vou querer tanto saber sobre isto o que era um crime para o tanto talento que tinha guardado em si mas obstinado, Maurício persistiu e acabou por publicar, em 1959, a sua primeira tira diária com as aventuras do garoto Franginha e do seu cãozinho Bidu. Desde aí, as tiras de Maurício de Souza espalharam-se por jornais de todo o país. Anos mais tarde, em 1970, Maurício fez história ao lançar a revista Mónica, que lhe valeu, em 71, o mais importante prémio do mundo dos quadradinhos, o troféu Yellow Kid, em Luca na Itália. Seguindo o sucesso de Mónica, várias outras personagens de Maurício também ganharam as suas próprias revistas e tiveram o um mérito de alfabetizar milhões de crianças que aprenderam a ler com A Turma da Mónica. E isso é mais especial e importante do que qualquer prémio. Importa dizer que Maurício é um dos escritores mais admirados do Brasil, que a sua Maurício de Sousa Produções vende cerca de 2 milhões de revistas por mês e que estas suas personagens não envelheceram com o tempo. Atualizaram-se, têm sido a companhia de várias gerações e ficaram maiores do que o Brasil, famosas no mundo inteiro. A Turma da Mónica chegou a mais de 40 países, de Portugal, a Espanha, a Alemanha, a Indonésia, a Coreia do Sul ou Japão. É obra. E dos quadradinhos, a turma da Mónica saltou para o teatro, o cinema, a televisão, a internet, no YouTube, parques temáticos e até exposições de arte. Como é o caso da exposição Mónica, 60 anos, sempre fui forte, que pode ser visitada até 29 de outubro na 34ª edição da Amadora BD em Lisboa. Este ano, dedicada aos clássicos intemporais e que celebra os 60 anos da mais importante personagem da história da BD brasileira. Essa mesmo, a Mónica, criada em 63 e tornada num ícone de coragem feminina. Não deixem de a visitar. Num percurso com tanto sucesso, como é que Maurício se relacionou durante o seu caminho com a falha, os erros e os momentos de frustração? Como é que é a sua relação com o tempo e com o futuro? que sonhos ainda tem por concretizar? Aos 87 anos, acorda todos os dias com uma renovada luz de esperança e com novas ideias? Outras tantas perguntas. Bom, assunto não vai faltar, histórias também não. E é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Maurício de Souza, Bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
1: Estou muito feliz com essa possibilidade de estar com vocês aqui.
0: Obrigado por ter aceitado o meu
1: convite imagina, eu estou uh, vamos dizer fora de mim porque eu estava com muita saudade de estar aqui em Portugal com os meus amigos meus antigos amigos e tudo mais, sonhando com mais algumas coisas que a gente pode criar juntos ai vamos a
0: isto, vamos saltar juntos? por que não? vamos a isto
1: Curioso com o
0: episódio de hoje. Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas. Aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe
2: uma história. Esta dança, entre o rigor e a arte, esconde-se um pouco por todo o nosso quotidiano, já reparou? Basta pensarmos no DS4,
0: da DS Automobiles, Puro savoir-faire do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento. Uma peça criada com
2: minúcia artística. Uma berlina de topo, com o novo DS Iris System, o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita
0: a experiência em viagem, nomeadamente ouvir podcasts como este, que está prestes a começar.
1: Desfrute!
0: Estas personagens da Turma da Mónica uh, surgiram no final dos anos 50, não é? Eu estava a falar do tempo, da memória, são muitas décadas, uh, 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 muita coisa, muitas aventuras, muita história sua uh, tem acontecido uh, desde aí. Uh, e esta uh, uh, reflexão sobre o tempo interessa-me, que é, vive mais no presente, no passado
1: ou no futuro? Na vivência. Que é um misto de estudo? É tudo junto. Porque, realmente, se eu não estivesse vivência, vivendo, acompanhando o que está acontecendo, não só no estúdio, mas também nos outros projetos que nós temos... Se eu não tivesse tudo, tudo isso em volta de mim, eu não estava criando, eu não estava conseguindo criar, não estava conseguindo que os nossos personagens continuassem vivenciando também com força, com mensagens e mais mais principalmente não teria, não estaria nesse momento às voltas com os a, a, de alguma maneira, os leitores infantis ou infanto-juvenis. É a, uma coisa linda, principalmente hoje, que faz com que as crianças aprendam. Se, de alguma maneira, a, cheguem até as letrinhas, as, as letras, os desenhos e as histórias que vão para as histórias em quadrinhos que vão para livros e tudo mais que estamos fazendo, né? Com isso tudo tudo anda, vibra e me dá condições de criar mais e me entusiasma a, me, a olhar para frente, a olhar, olhar para o olhar futuro, para dentro, para dentro para o futuro e continuar fazendo essa, esse, vamos dizer, bolo de uh, atividades.
0: Uma das grandes qualidades que eu, que eu vejo na sua obra e nas suas personagens é que recordo que elas foram criadas, muitas delas, no final dos anos 50, início dos anos 60, e souberam atualizar-se com, com, com os seus comportamentos, as suas reflexões, e, 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 e por isso foram passando entre gerações e as crianças de hoje, os jovens de hoje, entusiasmam-se com a Turma da Mónica qual é o segredo? O que é que está por trás de disto para que estas personagens não envelhecessem, não fossem datadas?
1: Eu acho que é um milagre que faz com que todas as crianças pensem do mesmo jeito, que achem que devem reagir da mesma maneira e que devem gostar das mesmas coisas. Você, então, chega às coisas que estão acontecendo, que estão na sua cabeça, estão no seu, no seu entendimento, e com isso você consegue entender e estar junto com crianças e jovens. Isso faz com que o nosso estúdio continue sempre com alguma coisa por fazer, por realizar e, logicamente, por chegar com resultados na, até comerciais ou de alguma maneira financeiros também para que a gente possa continuar como fizemos já nos diversos diversos tempos que a gente crie trabalhe tenha condições de manter de se manter com isso e uh, o mais importante eu Gosto e quero continuar fazendo a mesma coisa. Um uhum. Ah, a noite da turma clássica.
0: Oi. Todo mês a turma se reúne
1: na casa da Mônica para relembrar antigas aventuras.
0: Oi.
2: 160? Isso!
1: Sempre levam algo diferente para compartilhar com os amigos.
0: Há uma frase que eu uh, sei que costumo usar que é: as personagens devem usar a língua do dia e da hora. Que a Mónica uh, na altura gostava de Roberto Carlos e eventualmente agora gosta de Justin Bieber, não é? Ou seja, uh, uh, os gostos acompanham os tempos e,
1: e, a, e estas personagens
0: estão atualizadas nisto.
1: Sim, sim. Estamos atualizados, muito. E há aqui dois tempos, não é?
0: Ou seja, há, há uma base que nas crianças de todas as gerações, não é? As crianças uh, uh, não são assim tão diferentes em certas coisas, uh, entre gerações, mas depois há hábitos uh, e, e formas de ser e estar que são de épocas, não é? Há aí um equilíbrio, não é?
1: Equilíbrio, as crianças se equilibram, e começam a adorar, a gostar, aquele momento da vida em que eles podem se estar juntos, falando sobre os mesmos assuntos e, principalmente, chegando a seus objetivos. Às vezes, nascer, nascidos nas escolas, na família nas coisas que eles vão buscar na, na vidinha deles. Então eu acompanho o que as crianças estão gostando mais, estão querendo mais e os nossos personagens têm que acompanhar essas crianças do que, como elas estão hoje.
0: Como estão hoje os seus interesses e o mundo, não é? Como está, não é? Uh...
1: Exatamente. E a criança, tem que ter, eu penso que tem uma, uma vantagem. Eles podem não gostar de alguma coisa que está acontecendo no mundo naquele momento.
0: A criança está a falar da sinceridade das crianças. Sim,
1: sim, sim. Muita coisa. Que é desconcertante, desconcertante mesmo, é, é? A criança nem sempre está adequada, ou está adequando o seu gosto, suas vontades, no que está acontecendo com o adulto. Eu acho que, ainda, uh, o universo das crianças pode sempre continuar sendo um... um de alguma maneira, uma, uma maneira de nós entendermos que não deve haver Uh, uh, agressões, não deve haver imp impedir empecilhos, não deve haver tristeza por exemplo nas nos nossas histórias nenhuma história termina infeliz
0: Pois é, há, há, há uma punchline do humor uh, uh, no, no final da, das suas histórias que é muito curiosa, não é? Uh, há sempre um, um, um chamado happy ending, não é?
1: Há sempre, oh, oh, de, vai continuar. uma li um, lição, não é? Vão continuar porque eu também gosto assim. É. Então eu estou acompanhando o que eu acho que a criança também gosta. É, um, é uma eu pessoa bem humorada. eu Eu sou, vamos dizer, visto o Entendido como uma pessoa muito bem-humorada. Ah. Eu não tenho mau humor. Não <risos> posso ter o meu... O que eu faço, o que eu eh, crio, o que nós estamos planejando, não pode ter sofrimento não pode ter alguma coisa que magoe o coração.
0: Mas, ao oh Maurício, vamos, vamos ser sinceros, numa vida inteira já teve momentos de, 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 algo, de algum mau humor, não é? Foi sabendo trabalhar isso?
1: Foi, foi. Ah. Foi. Ah, quando era mais jovem, eu era um pouquinho nervoso. Somos dois. <risos> nervoso. E algumas coisas me me afastava um pouco também e não gostava do que estava vendo, etc, etc. Até um dia em que eu me vi atirando um telefone daqueles antigos contra a parede e quebrando a, parede, quebrando a parte da parede e quebrando o meu telefone.
0: Bolas, isso é uma imagem cinematográfica, assim, mais de tensão, né?
1: Eu, 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 acontece que tinha um espelho na minha sala, do, do, do escritório, e eu me vi quebrando o telefone. Eu achei aquilo tão feio, ruim, tão...
0: Parecia o J.R. do Dallas, não é? <risos> Sim, uma Meu coisa.
1: Deus do céu, falei, não posso fazer isso mais. Eu estou envergonhado de mim mesmo, de quebrar um telefone, e o pessoal está vendo... A partir dali, eu falei para mim mesmo que eu não ia nunca mais ter um gesto como esse. Que não queria ser aquela pessoa. Não queria ser mais uma pessoa. Eu consegui manter o humor e nunca mais eu joguei nada na parede. Eu e fiquei muito, nervoso. Muito, muito,
0: muito menos em paredes de espelhos, porque costuma não funcionar bem. <risos>
1: oh, mas o espelho que eu, que eu vi não, não, não foi o que quebrado. Ah. Ah, eu vi o, o, vamos dizer vi o reflexo é o, flexi. Ah, eu, o telefone quebrou mesmo mas eu não gostei não go, fico, gravou tão forte na minha cabeça que eu falei nunca mais eu vou fazer alguma coisa desse tipo, eu não quero mais ser assim eu não quero me ver assim e eu consegui manter
0: porque nós todos podemos ser a nossa melhor versão ou a nossa pior versão. Perfeitamente, e, e,
1: exatamente.
0: E aí quis ser a sua melhor versão, não é? E
1: daí nunca mais eu tive mau humor. Uau! Eu realmente me contive, e quando em algum momento alguma, alguma coisa começava a ficar meio agressiva, tudo mais, eu lembrava disso eu dava o apertava o botão e eu estava já de bom humor. Estava uma acalmada. Como sempre.
0: Como sempre. Isto é uma lição boa.
2: O que aconteceu? A gente estava brincando e ele caiu, tio. Ô, oh, filhão. Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também têm que expressar seus sentimentos. Não precisa ter
0: vergonha de chorar. Que tal uma rodada de suco de laranja para todo mundo? Yeah! Façamos uma viagem no tempo até o momento em que uh, uh, chega cheio de entusiasmo à Folha da Manhã, não é? A atual Folha de São Paulo e recebeu um tremendo não uh, de um famoso ilustrador da época. Esse não foi determinante para ter mais garra para ir atrás do sonho?
1: Foi, mas eu fui auxiliado por um acontecimento. Quando eu saí da sala onde eu recebi o, os não
0: mas fala-me desse episódio conta-me esse episódio
1: Bem, eu estava com os meus desenhos durante muito tempo eu estava já de alguma maneira montando um álbum chamado os, portfólio é portfólio e eu levei para o, o diretor de arte que
0: é uma grande era uma grande figura na altura era não é?
1: o terceiro mais maior desenh, desenhista do, do Brasil e a, quando ele falou, desista, desenho não dá futuro, desenho vai deixar você na penúria, ah, faz outra coisa na vida, desenho não dá dinheiro para ninguém. E eu fiquei no ar, saí da sala, saí da sala e no, no meio da redação, da sala da redação da Folha, cheia de desenho, de jornalistas. Tinha um senhor, já de certa idade, ele me viu passando e falou para mim: "O que que houve, menino?" Eu falei: "Como é que ele tá falando alguma coisa, ele não ouviu, não viu? O que que tá acontecendo?"
0: Mas calhar viu o seu ar desmoralizado, não é? Eu
1: devia estar com uma expressão de candidato a suicídio. <risos> porque ele adivinhar daquele jeito, não entendi. Ele insistiu. Maurício, pelo que você me contou agora rapidamente, você não falou com a pessoa certa. Então, quando você quiser alguma coisa agora no, no jornal, tente fazer amizade com outras pessoas. Faz amizade. Você vai ficar amigo do redator-chefe, do redator da, da, da redação... Então você vai falar, ou vai pro propor os seus desenhos com pessoas que são suas amigas. Vão tomar café de vez em quando, tomar uma cervejinha e tudo mais, e fica muito mais próximo desse pessoal.
0: E está a falar do jornalista Mário Cartacho.
1: Mário Cartacho.
0: Muito bem. Ah, então, que o foi Car... o seu grande aliado nessa altura.
1: É, ele me passou tudo o que eu precisava fazer, ou lembrar nos meus problemas uh, de sociais, vamos dizer. Começou como copy um copydesk,
0: não é N -n -n nessa
1: redação? Ele falou, tem uma de alguma maneira uma, um, um caso aqui de, um, de... falta de um copy copydesk. Como é que está o seu português? Eu estava muito bem em português. Eu lia muito. Eu lia um livro por, por dia. Então eu estava bem de português. Fiz e, o teste. E lia
0: grandes autores, Pelo que sei, Machado li, Assis. Li,
1: li, até, até os, os clássicos portugueses. É assim? Então, eu... É, é, ele falou, faz isso e daí você vai falar com o pessoal da redação, que serão seu, seus amigos. Não vamos falar dessa vez como o, o diretor falou. Eu atendi, entrei também no, como corretor de português. Foi bem, foi tudo bem, tive um, uma, um aumento de, de salário inclusive, tudo mais, fiquei muito feliz e con continuou dessa maneira
0: até Eu... até até passar a repórter policial, meu Deus,
1: uau! Daí ele falou depois de algum tempo que tinha uma repor tinha uma a, a, uma vaga para repórter policial. Uh, você, Ele falou, você escreve bem, tudo mais, vamos ver se você pode fazer isso. Daí eu tive que co confessar para ele que tinha um problema. Qual era? Repórter policial. Eu iria ser repórter policial e eu tinha um problema sério. Eu desmaiava quando via sangue. <risos>
0: O que era um pequeno problema, não é? Para
1: repórter policial, era proibido.
0: Mas que tipo de crimes tinha que cobrir? Eram assim mais sanguinários? Sangrentos?
1: Sempre, sempre haveria um acidente grande e tudo mais. Uma facadinha aqui e ali. É, um tiro, um tiro. E eu falei que eu tinha esse problema. Daí o, o meu amigo lá falou, faz o seguinte você vai trabalhar, não vai falar trabalhar sozinho, você vai trabalhar com um repórter fotográfico, você vai trabalhar também com o um motorista, com um jipe. Então, você tem gente do seu lado. Quando tiver alguma coisa que você acha que vai desmaiar, pergunta para eles, pede para eles descreverem como é que está aquele, em decúbito ventral, o decúbito <risos> <risos> De alguma maneira diferenciar. diferenciar Exato.
0: Sem, olhar, sem olhar o cenário de crime. E daí é?
1: eles iam me passar a, inf a informação. <risos> Nunca chegou a desmaiar? Nunca cheguei a desmaiar.
0: E, isso foi uma vitória.
1: Mas é lógico. <risos>
0: <risos> e que tipo de crimes é que co cobria? Era crimes passionais? Ave, ave,
1: haveria passionais também. Passionais. Havia, houve dois até. Mas eu não vi. Então, posto de costas... <risos> Alguém me, me, me contou como é que estava. Ah,
0: ficou, ficou fora da, da sala do, fico, da ocorrência. lógico. Lógico, claro.
1: Lógico. Foi a, a coisa que eu combinei. Então deu certo. escreva me que eu fico e... nesse, no
0: corredor. Foi
1: Por aí. E daí já fiquei longe dessas coisas. E continuei como repórter. Só que quando havia alguma coisa, tipo um acidente um carro que virou, virou tudo mais, mas sem cadáveres, sem defuntos, tudo mais. <risos> uh, mas eu então sabia desenhar já, eu desenhava o estado aonde estava o carro, onde estava alguma coisa, ah, e não. eu entregava para a redação e eles usavam aquilo. Então começaram a me descrever, ou melhor, a aceitar como desenhista.
0: Já nessa altura, na, na fase do crime, não é? Já estava longe dos crimes come... sangu sanguilentos. <risos> e, e já começava a ilustrar... O, o
1: E daí o pessoal da redação, os chefes de redação, como o Cartacho tinha adivinhado, ficaram os, meus amigos, de vez em quando íamos tomar um café, uma cervejinha e tudo mais, eu já era adulto. Então, com isso... Eu me li 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 liberei do problema, da, da sensação ruim lá, e continuei desenhando como repórter.
0: Há aqui uma lição, que é, às vezes, não é o caminho mais curto o mais certo, porque, neste caso, fez o caminho mais longo, não é? Começou como copydesk e depois repórter policial, até, finalmente, chegar a ilustrar no jornal que cria... Uh, isto é uma lição, não é? Às vezes o caminho mais curto pode não ser o mais certo ou não tem de ser o único caminho para chegar lá.
1: Perfeitamente, exatamente. E aconteceu isso. E daí, depois de algum tempo, chegou um momento em que o pessoal veio uh, falar sobre desenho, o pessoal da redação. E eles perguntaram, você desistiu de desenhar? Falei, não, não desisti, apenas não tive oportunidade. Uh, mas eu gostaria de mostrar uma, alguns desenhos novos para vocês foi o que eu fiz fui para casa, desenhei as, primeiras, as a primeira historinha de dois personagens franjinha o garoto Franginha um garoto, né? e do Bidu, um cachorrinho foram e, e ele,
0: a sua primeira tira
1: e é? foram, até, houve até um probleminha porque eu fiz o desenho tomei um táxi para ir para a redação e cheguei na redação, eu tinha esquecido no táxi o desenho. Ah. Daí o <risos> fui... Daí o pessoal da, da redação falou: oh, "Você não falou que ia trazer?". Ah, eu esqueci o desenho, e tudo mais, mas eu vou, eu faço outro desenho. Você tem tem certeza que você vai dar o um desenho mesmo? Você não está mentindo?". Eu falei: "Não, eu posso fazer o mesmo desenho até". E daí eu fiz no dia seguinte. Eu fiz outro desenho Esqueci de novo <risos> O desenho no táxi
0: Cabeça no ar, não é?
1: Bem No terceiro dia Eu desenhei de novo Coloquei o desenho no meio da, da camisa Debaixo de do paletó E levei o Em encolo me Até a redação Para que eu não esquecesse nunca mais Eu sou esquecido mesmo é, Na, na mas natureza a, a terceira foi de vez foi, foi, eles olharam, viram, gostaram e eu perguntei, vocês podem publicar? Podemos. Vocês vão pagar? Vamos pagar. Então a minha, a minha demissão de repórter policial, eu gostaria de agora ficar só como desenhista. Eles toparam.
0: E aí e daí, fez continuo. história, não é? Estamos a falar em 1959, 59. a final dos anos 50, quando publica a sua primeira tira com o Garoto Franjinha e o Cãozinho Bidu. Inspirou-se eh, em alguma situação à sua volta ou saiu da sua Bidu cabeça? Bidu era
1: um cachorrinho baseado no meu, num cachorro que eu tinha mesmo, que saía comigo, ia brincar comigo e tudo mais. Ah, e, e o, o mimiminho era um, uma cópia de um garoto que jogava bola comigo também no campinho lá próximo da minha avó.
0: Amigo de infância.
1: Amigo de infância. Então, era amiga da infância, o cachorrinho era o meu cachorro também. Então, dali começou a vir, começaram a vir as ideias de pequenas historinhas ah, cômicas e entregando para a redação praticamente todo dia e dali não, não não parou mais daí eu gostei gostei queria fazer mais
0: e, e, é, e aí nunca mais pa pararam de surgir personagens e a turma foi aumentando
1: foi aumentando tinha que ter, ter tinha que aumentar porque eu queria fazer mais histórias daí foi crescendo 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 criei uma distribuidora distribuidora de material e eu mandava. Eu mesmo levava, às vezes, os desenhos para outros jornais, e às vezes eu levava. Compre, uh, comprei uma Kombi, uma, uma, uma carrinha, uma, uma carrinha, ah, e eu mesmo levava, às vezes, para os jornais de outras cidades. Ah, não tinha,
0: Porque... alguém fizesse Exato, <risos> desenhava e depois fazia de comercial e ia aos sítios. Eu
1: ia aos jornais aos donos dos jornais mostrava o desenho e falava quanto é que custava ou não não era caro então eu comecei a a aumentar.
0: A, cri a, a criar, a criar uh, mercado, negócio, uh, uh, oportunidade, não é? é? Eu vou querer falar uh, das suas personagens uh, e como é que foram surgindo, mas quero agora fazer uma viagem uh, uh, maior no tempo até à sua infância. Quem é que era o pequeno Maurício, que no fundo é, porventura é onde está a origem desta imaginação toda? Como é que se recorda de si na infância?
1: Primeiro que eu. Nasci numa, numa família simples, casa simples também. E meu pai era barbeiro, cabeleireiro, Tomás. mais. Mamãe fica, uh, costurava. Então, com isso, eu morava numa casa muito tranquila, muito carinhosa, minha família, para com, com, comigo... Meu pai desenhava, então meu pai me, me comprava material de desenho. Ele incentivava porque Incenti... ele também tinha, tinha, esse gosto, ele não é? tinha esse gosto, até pela poesia pela música. Pelo que sei, ele era poeta. Mamãe também fazia poesias e fazia músicas. Pessoas muito especiais. É. Além disso, uma das coisas mais importantes, talvez, é que eu nasci numa casa cheia de livros e livros têm uh, ilustrações. Claro. Então, eu queria ver as ilustrações, principalmente dos dicionários. Tinha um dicionário francês que adorava, porque tinha muito desenho para eu ver, e eu tentava copiar também os desenhozinhos. Então, eu estava no ar, eu estava no que eu gostava. Meu pai me dava material de desenho. Ele, ah, sim. Em seguida, ele começou a comprar revistas de histórias em quadrinhos para eu aprender a desenhar
0: revistas uh, uh, de com personagens americanas americanas ou? pois que era, é. o, era o que havia na altura que personagens há, 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 eram havia isso, super heróis era, era o que super
1: herói super homem Capitão América toca to to, to, to tocha humana qual era, o, qual era o
0: super herói preferido que tinha na altura quando era criança era o super homem o super homem
1: é, eu estava iludido pelo super-homem <risos> falava que tinha uma força terrível e tudo mais eu achava que era verdade é. É, e, mas ao mesmo tempo, na escola eu comecei a desenhar também
0: já se distinguia aí uh, é, comecei esse...
1: a desenhar e daí aconteceu uma coisa incrível, maravilha eu tinha uma professora chamada Iracema Brasil muito simpática, muito gentil com os alunos. E ele, ela percebeu que eu desenhava alguma coisa. Então ela falou, Maurício, já que você desenha, quando você levar para casa a, a lição de casa para você fazer, ilustre a lição de casa. Ah, ela também incentivava. Meu pai me deu material de desenho. A professora pede para eu desenhar. Ah, e ainda uh, vai me dar uma nota maior <risos> foi uma maravilha para mim uh, então, percebi
0: que, 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 que uh, esteve rodeado na família de, de pessoas muito especiais nomeadamente da sua avó que eu pelo uh, que sei era ela própria uma grande contadora de histórias não
1: é? a minha avó, a avó Dita realmente toda, todo fim de dia eu e mais os meus amiguinhos da, da rua é, nós íamos ouvir as histórias da minha avó a sua avó era a
0: Netflix da altura exatamente e que histórias é que ela contava?
1: havia um personagem nas histórias dela que era Pedro Malazarte que era um personagem um pouco adulto demais para as historinhas que ela contava mas era interessante porque ele era um meio muito malandro fazia muitas coisas esquisitinhas e tudo mais, mas era um, uma coisa diferente, não era tão agressivo, não era agressivo. eu gostava das historinhas que ela contava, tanto que depois de algum tempo eu desenhei as histórias da minha avó... Com essas personagens, pelo que sei, fazia uma espécie de cinema, não era? Sim, exatamente. Eu fiz o, o rolozinho... E com um
0: espelho, pelo que sei, não é? Refletor
1: eu coloquei um vidro, coloquei também uma vela para acender. Então, quando anoitecia, eu punha a vela para e pra, a, que eu pudesse mostrar para os meus amiguinhos os desenhos que eu fazia com a vela por trás.
0: Uma espécie de cinema caseiro. Cinema. Que idade é que tinha nessa eu, altura? eu cobrava.
1: Cobrava? <risos> Cobrava.
0: A ser cobrava bilhetes para verem a seu cineminha minha com os personagens.
1: eu cobrava palito de fósforo. Eu cobrava alguns palitos de fósforo dos meus amiguinhos. Ah, para quem que eu dava os palitos de fósforo? Para a minha avó, para ela acender o fogão, para acender <risos> o fogo. E tudo mais. Que
0: poesia, Maurício. As bolas. Esse,
1: é, é, o que eu fazia, sabia fazer naquele momento. Que
0: maravilha. <risos> então fez um cineminha, que idade tinha na altura?
1: Eu devia ter meus seis para sete anos.
0: Já, já com esse engenho todo. Caramba.
1: Bem, <risos> como meu pai também era um artista e tudo mais, muita coisa que eu via ele falar e fazer, eu também ia na. na... Nas coisas que o papai me fazia. E o Capitão Picolé, como é que surge no meio disto Quando tudo? Quando eu tinha a, o caderno escolar, eu criei o Capitão Picolé no caderno escolar. Como é que era o Capitão Picolé? Era meio parecido com um personagem que eu tenho até hoje, né? Que é o um ah. dinossauro. Ah, então, então eu criei o Horácio O dinossauro
0: Esse Horácio, o dinossauro É inspirado no tal Capitão Picolé?
1: O desenho é muito parecido Ah Só que ele, o Capitão Picolé, era um pouco mais próximo dos super-heróis. É. Tinha capa, capa, capinha nas costas. Mas,
0: aparentado do super não é?
1: Mas ele, ele andava para todo lado. Qual era o,
0: o super-poder do Capitão Picolé? Qual era?
1: Ele era gentil. Ele ajudava todo mundo. O, o superpoder era a gentileza? A gentileza. Ele ajudava as pessoas que estivessem em, em perigo. Se tinha um pequeno dinossauro lá com algum problema, ele, o, o, ele ia lá e sal, salvava os pequenos dinossauros. De, de alguma maneira, ele uh, salvava algum que estava em, em perigo. Então, ele realmente era um maravilhoso amigo de todos os animais lá da área dele que estivessem em perigo. Um pouco o seu
0: alter ego, não é? É o que o pessoal diz. Ah sim, <risos> então acertei. Uh, uh, antes de fazermos esta viagem no tempo até o início das personagens famosas, um, pelo que sei, uh, 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 para ajudar o seu pai e a sua família, uh, fez várias atividades, esteve envolvido em várias atividades. Trabalhou na barbearia do seu pai, não é? Como engraxate. Engraxador.
1: Engraxador de
0: sapato. Uau. E fez muitas outras coisas, não é, na altura? É
1: mais é, também eu desenhei e, e recortei com, na, na madeira, fiz uh, quadrinhos recortados com uma serrinha e eu fazia então as, os quadrinhos e eu dava para o meu pai vender no salão de barbeiro dele ah, e ele me dava uma participação.
0: <risos> então, a barbearia do seu pai já foi montra também do, dos seus desenhos.
2: O meu nome é Cebolinha Quero ser seu amiguinho. Tem um cachorro peludo. O nome dele é Flocinho. Dizem que eu falo as línguas e que eu falo de é lado. Mas logo eu aprendo.
0: Vamos então a, a viajar no tempo até o momento Em que surgem duas das personagens mais conhecidas Que é o Cascão e o Cebolinha Há anos 50 Como é que surgiram estas personagens?
1: São meus amiguinhos de infância Sim. Eu e a, meus amiguinhos íamos numa, Num campo de futebol bem, Bem pobre e mas tava lá jogando, jogando a bola, tudo mais tal. E essa turminha que jogava bola comigo, comigo, tinha os, o menino que não tomava banho.
0: Havia um cascão
1: real, havia. Houve, <risos> houve,
0: houve. houve
1: com ficou. outro
0: nome, né? Lembra-se é, do nome do cascão?
1: Não lembro do, do nome da, do, do cascão mas era seu amigo, era meu amigo, amiguinho de e tinha o Cebola.
0: Chamava-se Cebola mesmo, é, o nome que, que lhe davam?
1: É, 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 chamavam de Cebola e eu chamava de Cebolinha, que virou personagem também.
0: E que trocava ele o L
1: pelo... Troca... E trocava, realmente, trocava o R pelo L. Era um problema que ele tinha... Na, na, ah, língua. Vocal, hum. na língua, tudo mais. Então, por que que eu ia inventar alguma coisa que estava inventada?
0: Já? É o chamado a realidade ultrapassa a ficção e a realidade é a inspiração por, para a ficção, não é? Por
1: aí. E não
0: há nada como uh, escrevermos e, e, e sobre o que conhecemos, não é? Para dar realismo às coisas.
1: E tem muitas coisas que aconteceram briguinha entre as turmas diferentes. Uh, eu chegava pra, com a minha turminha para jogar bola na, no, no campinho chegava outro grupo de crianças mais fortes e expulsava o jeito de lá <risos>
0: havia ah. é, 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 aqueles conflitos pelo que sei o Cebolinha tinha como
1: nome Luís Carlos da Cruz exatamente, <risos> é, o, é o nome real dele que eu estou acostumado a falar com ele.
0: E, pelo que sei, ele diz que se sente muito orgulho de ter inspirado a personagem, mas na altura ele não achava muita graça a ser chamado Cebolinha, não é? <risos> Porque era gozado. Porquê que ele era chamado Cebolinha, já agora?
1: Bem, ele era chamado Cebola. Porquê? Por causa do cabelo? Do... Mas isso não foi lá na Turminha que houve essa invenção. Ele chegou lá já chamado de Cebola. Já já estava batizado. Estava batizado, como o Cascão também estava batizado já. E
0: já agora, Maurício, tinha algum apelido? chamavam lhe de alguma coisa assim?
1: Ah, sim. Ah. Um, um, eu chamava, me chamava todo mundo de Mauricinho. Mauricinho, por quê? É, porque eu era dos, dos menores... Ah, e era mais delicado com o pessoal e tudo mais, então era o Mauricinho.
0: <risos> que giro. Entretanto, mais tarde, anos mais tarde de surgirem as personagens Cascão e Cebolinha, surge a grande personagem, a Mónica, inspirada numa das suas filhas mais velhas, não é?
1: Não fala isso, mais velha.
0: Não, não se pode dizer, não, não, não se pode dizer, não, des... não se pode dizer.
1: Mas foi inspirada numa das suas filhas. Numa das minhas filhas, que realmente tinha um gênio um pouquinho mais, vamos dizer, vamos dizer, sem, sem muito muita paciência.
0: Sem muita paciência. É. E ela
1: tinha o tal
0: coelho que ela, fazia girar para quem a irritasse. Eu,
1: eu, eu comprei numa feira lá de Mojo das Cruzes, eu comprei o um coelho, cheio de palha numa feira e dei pra ela. Ai,
2: seus moleques, vocês vão ver só! Ai, fica com você! Não, você! Não, melhor com
1: você! você. você. Ah. Volta, Ai, mas que não! Você! Volta, seu Ai! Ai. Ai. Cascão, aonde
2: você pensa que, vai? Não, que
1: Toma! Então ela ficou com o coelho e daí ela brincava, brincava e daí quando brigava um pouco com a irmãzinha dela, ela chegava querendo mexer com o coelho também. O, Mas o... o coelho era um pouco pesado, ela não aguentava muito.
0: E servia de arma de arremesso, não é? Sempre que por aí,
1: por aí, <risos> por aí. daí. Recentemente, muito recentemente, uh, eu tava trabalhando na minha mesa na, no estúdio, passou a Mônica e falou, pai, eu tô achando que quando você criou o personagem, a Mônica, eu como personagem, você exagerou um pouquinho demais, que eu sou muito agressiva e tudo mais, falei, ô oh, filha, desculpe, se eu exagerei um pouco, deixa eu... Deixo Pedir desculpa agora, como é que nós vamos fazer agora? Daí acabou esse, essa conversinha, passaram-se alguns dias, ela passou na minha mesa, falou Pai, você lembra que eu falei isso, 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 isso sobre uh, o meu gênio, etc? Sim? Pai, eu quero pedir desculpa para você, viu? Então, então ela eu estou, estou, estou perdoado.
0: A Mónica tinha 3 anos de idade ou 4 quando inspirou a personagem, não é? 3 para 4. É. Hum. E, uh, e o cabelinho da Mónica uh, ah, tem a ver ela... com uma história em que de repente a irmã mais velha cortou-lhe o cabelo, não é? Exa
1: exatamente. Ela tinha um cabelinho bem, bem comprido e a Mari Mariângela, minha filha, primeira, ela pegou a, a, a tesoura. E tosou os cabelos da Mônica. E criou este penteado
0: famoso da, da, da Mônica, que essa, é assim, colado é, à cabeça. Essa é
1: a história que aconteceu. <risos>
0: Bom, entretanto, a Mônica fica a personagem principal de, 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 dos seus bonecos, das suas personagens, estava à espera disso.
1: Não, eu não esperava essa, essa coisa grande que aconteceu depois. E gostei muito. Gostei, porque também, lógico, nós somos uma empresa. Mas como é que uh,
0: explica essa popularidade de uma personagem uh, feminina, uh, não, não existiam tantas personagens femininas, ainda por cima uma personagem feminina uh, uh, com gênio, não é? com, com personalidade, com um coelho que rodava e, e que batia nos outros meninos, como é que explica essa popularidade?
1: Bem... Nós conversamos já em algumas vezes, não só com a Mônica, com o pessoal da empresa também, do estúdio, e nós começamos a avaliar por que, que a Mônica tinha essa força. E daí nós chegamos à conclusão que a Mônica não tinha exatamente a força. A Mônica estava sendo a mulher de hoje.
0: Portanto, a Mónica era um símbolo uh, de, 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 de empoderamento feminino de uma menina empoderada no, no, numa sociedade machista uh, em que as mulheres não tinham muito lugar e uma menina que era a líder do grupo dos rapazes uh, tornou-a muito popular, não é? Será isso? Foi,
1: foi, foi simplesmente isso. E continuou e vai... Deixe-me
0: uh, uh, atrever-me a dizer, esta personagem, a Mónica, ultrapassou o, o criador, ou seja, ultrapassou o Maurício, uh, ou seja, agigantou-se mais do que o, o criador, o pai, Maurício esperava da personagem. O público. Deu-lhe esse poder.
1: Deu esse poder, ou deu esse desenho.
0: Deu-lhe esse desenho, porque o público também estava à espera, queria uma personagem com esse... Com esse espaço, com essa personalidade menos passiva, não
1: é? Numa das conversas que eu tive com a Mônica, ela falou Pai, eu não sou nervosa. Eu tenho... Pavio curto, então está bom, filho. Então está expli tá explicado. E foi esse
0: pavio curto numa sociedade em que as mulheres, por força da, da história, uh, uh, eram mais passivas. Ela tornou-se uma líder popular uh, num universo infantil, não é? Esse ou pavio seja, curto tornou-a popular. Ou seja, não fui eu que inventei. Não inventou <risos> nada, mas, mas deu-lhe deu o palco, não é?
1: O palco, sim. Estava lá tudo para acontecer.
0: Há aqui uma coisa curiosa, que a par da Mafalda do Kino, a, a, a Mónica é das poucas personagens de BD que é, é, é a figura principal, não é? E,
1: e isso na época e até hoje. Sim. Não é? aconteceu, está acontecendo e pelo visto vai continuar acontecendo. Ou seja, a é.
0: maioria das personagens de BD são, são masculinas, não é? E, 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 e a Mônica junto com a Mafalda do Quino são exceções e, e por isso também a popularidade.
1: E depois na, na, re, na realidade da vida a Mônica se transformou na diretora comercial ah. da empresa, uma das posições mais fortes ou mais importantes da empresa. Ou seja,
0: ela uh, uh, faz parte do departamento em que uh, faz as, uh, uh, as parcerias com... Parcerias,
1: Por... negócios... A Turma da Mônica con... está... Contratos,
0: etc, etc. É, é, é a mulher do negócio, do, do dinheiro, não é? De... É, é? Pelo que sei, as personagens da Turma da Mónica estão no ramo alimentar, no vestuário, no calçado. Sim, sim. Uh, há essa vertente Uh, muito forte da Maurício de Souza Produções, não é?
1: Sim, e eu gostei
0: muito. Gostou muito de apostar por aí também? Lógico. Claro. Uh, <risos> e, e esse é um traço seu, que é ser criativo, mas também ter um olhar e uma forma de ser empreendedora, com um olhar para o um negócio.
1: Um artista, ou um desenhista, que tem, de alguma maneira, boas condições de colocar o seu, seu material para o público, ele pode fazer o que ele realmente pode sonhar.
0: E para dar gás ao sonho, é preciso ser empreendedor também, não é?
1: Perfeitamente, e eu espero que eu continue.
0: <risos> Eu tenho esta curiosidade também em relação à Mónica porque a Mónica uh, uh, é maior do que o Brasil e o Brasil é enorme, não é? A Mónica é famosa, popular em muitos países uh, uh, nomeadamente no Japão e uh, uh, noutros países asiáticos ajude-me, uh, e na América Latina e em muitos outros países uh, qual é o país onde ela é mais famosa tirando o Brasil?
1: Numa Indonésia, por exemplo a Mônica é, foi, é famosa foi, na Indonésia foi, ou já foi? Durante 18... muito, muitos, muitos, muito, muito tempo ela ficou dominando a, a Indonésia. A Indonésia. Com as moças da Indonésia adorando a Mônica por causa também do comportamento. Então eles <risos> mandavam cartinhas para mim sugerindo que a Mônica devia continu continuar daquele daquele jeito, daquela maneira e tudo mais. Sentiam-se representadas. Hein? Veja bem, um país aonde as moças são um pouquinho... Uh, seguras em algumas coisas, não?
0: Sim, são se, se, é, um, é uma cultura que que, que uh, coloca as mulheres num, numa posição mais submissa, não é?
1: Por aí e elas falavam isso comigo, escreviam assim...
0: Mantenha a Mónica assim, a, roda, a, Mónica. A, ro, a rodar o, o
1: coelho. Exatamente.
0: <risos> e, 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 e durante muito tempo a Mónica uh, usava o coelho como, como arma de arremesso. Nos últimos anos, uh, já não a, Mónica, a personagem Mónica já não, já não bate nos meninos com, com o coelho, não é? Pelo que Isso sei.
1: foi uma decisão minha.
0: Então, porquê? Para uh, 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 não passar uma mensagem, mensagem agressiva. agressiva.
1: É. Ela tem que achar outro caminho para manter a superioridade.
0: Exato. Portanto, roda o coelho, mas já, o coelho já não assenta na cabeça dos meninos.
1: <risos> Exatamente. O Cebolinha
0: agradece. Outra coisa fantástica da Turma da Mónica... Uh, é que uh, foi responsável pela alfabetização de milhões de, de crianças e jovens brasileiros e brasileiras uh, que uh, uh, tinham acesso a, a estas personagens, a estes quadradinhos, e aprenderam a ler através deles. Uh, como é que se sente em relação estão a isso? Estão aprendendo. E ainda estão a aprender, pois. Estão. E, e percebeu isso, de, percebeu essa responsabilidade e esse poderia percebi esse poder.
1: pelos brinque, pela pelas pelos bilhetes que me levavam eu, eu falo muito com pela pela internet né falo muito com o público então eu peço para eles me conversarem comigo para que gostaram não gostaram o que, que elas querem tudo mais então a maioria da, das cartas são para sugerir comportamento dos personagens e com a Mônica muito mais.
0: Muito mais. Nós estamos a falar de várias décadas, desde os anos 60. A Mônica uh, a completa agora 60 anos uh, a personagem e um, o problema dos jovens e das crianças que leem pouco no Brasil, em Portugal também, a leitura não está, não é agarrada por todos os jovens e crianças, mas no Brasil ainda há muito analfabetismo Sim. e a importância de, dos quadradinhos para muitas crianças e jovens tem sido muita ao longo das décadas, não é?
1: Tem sido e eu vou fazer alguns, algumas investigações para saber exatamente chegar aonde que nós estamos e o que precisamos fazer para usar ainda mais os, os quadradinhos para as crianças se interessarem mais e melhor pelos pelas letrinhas.
0: Entretanto, eu gostava que ouvisse uh, um áudio que eu tenho aqui preparado para si e depois o comentasse.
2: Oi, Baba, querido do meu coração que bate forte agora. Estou é, aqui para falar um pouquinho de você, que, apesar da distância, você está presente na minha vida todos os dias, que você me, me ensinou muito nos momentos mais difíceis que eu tive. E isso eu levo, é, eu carrego comigo para tudo o que acontece. E sempre dá certo. Pai, seus conselhos dão, dão certo. Também você deu certo. Tá bom, Baba? Ô, Baba... Seguinte, eu quero fazer uma pergunta, lembra quando é, foi lançada a revista da Magali, eu morava em Ribeirão Preto e fui para o lançamento e lá eu descobri que a Magali tinha um gato branco e eu também tinha ganhado um gato branco, você não sabia do meu gato branco e eu não sabia do gato branco da Magali. <risos> e o meu gato chamava pizza e você não deixou o gato da Magali chamar pizza no fim ele chama mingau porque você fez isso comigo que eu não me conformo até hoje, baba beijão para todo mundo pois é, polémica,
0: polémica, temos aqui polémica, acabamos de ouvir a Magali a autêntica, a real Magali de carne e Osso, filha de Maurício de Souza que deu origem à famosa personagem da Turma da Mônica que tem uma adoração por melancia vamos ouvir a a, a, a resposta e o comentário do Maurício é este testemunho na segunda parte desta conversa onde eu vou querer saber um pouco mais sobre esta história a relação que Maurício tem com os filhos e as filhas que trabalham consigo e, e saber a sua relação com a família ao longo dos anos como é que se relacionou com o lado B, com os erros, as possíveis falhas e a frustração como é que foi dando a volta a isso numa história que como diz Magali deu certo a entrada na lista negra da imprensa em plena ditadura, vou querer perguntar-lhe sobre isso as personagens que nunca foram publicadas porque é que isso aconteceu a peça teatral que foi um fiasco e o momento em que quase foi à falência pois é, uma longa vida tem muita coisa para contar e claro, como é hábito, haverá tempo para a música e para a poesia fiquem para a segunda parte desta conversa Boas escutas.